0: Explíquenos cómo funciona, digamos, este método que, que, su, que el equipo de investigación logró encontrar?
1: Bueno, uh, yo creo que es importante capaz a, al principio tener una idea de por qué tratamos de hacer este estudio. Este, en general, digamos, la gente que trabaja en la industria farmacéutica y en el desarrollo de medicamentos, una gran problemática que hay es que todo funciona muy bien en, en todos los test preclínicos, pero en el momento que los nuevos medicamentos pasan a ser testeados en el paciente, siempre, digamos, el porcentaje que son efectivos es muy bajo. Entonces, lo que nosotros queríamos hacer es, es que si sería posible de encontrar una manera de elegir las mejores moléculas que serían después avanzadas hacia la clínica. Entonces, digamos, lo que tratamos de hacer es utilizar lo, los métodos que se utilizan en el desarrollo de nuevos fármacos este, y tratar de ver cómo podíamos introducir un método que mirando a los fármacos desde el punto de vista preclínico del desarrollo industrial permite... Eh, digamos, identificar aquellos que tienen menos efectos no deseados o que tienen más actividad terapéutica entonces esos métodos preclínicos implican dos tipos de estudios, los estudios con animales y antes que eso todavía son los estudios en vitro, digamos cuando se estudia digamos, realmente a nivel molecular y celular el efecto de un fármaco y nuestro, uh, eh, nuestra manera de ver las cosas es realmente concentrarse en los efectos moleculares y celulares de las, de las drogas en desarrollo este, para poder ver cuál podrían ser eh, mejor avanzadas. ¿no? Lo, lo único que quería preguntarle es, es, es la estrategia, digamos, para que esto funcione,
0: como usted nos está explicando.
1: Entonces, lo que hacemos nosotros es, digamos, eh, tenemos como do, eh, dos tipos de fármacos, digamos, le, los fármacos problema, los que, los que están siendo desarrollados, y fármacos por lo, de los cuales conocemos eh, los efectos porque ya están en el mercado. Entonces, vamos a comparar las respuestas moleculares y celulares de los fármacos problema a los fármacos ya conocidos. Esto nos va a permitir a nosotros tener una idea de, digamos, el perfil celular y molecular de, de lo que las drogas hacen. Entonces, con ese perfil celular y molecular, lo que podemos hacer es clasificar las drogas las vamos a clasificar de acuerdo a si van a activar un tipo de respuesta, inhibir otro tipo de respuesta celular. En esa clasificación, al final, cuando terminamos de hacerlo, que se usa métodos de, eh, de aprendizaje, de machine learning, porque no sé cómo se dice eso en español, este, con estos métodos de clasificación para una gran cantidad de datos, lo que, per, eh, lo que nos permite es poner juntas o eh, recuperar categorías de drogas donde va a haber fármacos problema junto con los fármacos conocidos. Entonces existe una manera, eh, lo que podemos hacer es mirar dentro de cada una de esas categorías, digamos nosotros trabajamos con los opiáceos y podemos, tenemos la morfina en una de esas categorías. Y después podemos ir, digamos, a, lo, a, las, a las bases de datos clínicas y de farmacovigilancia que existen y ver qué es lo que produce la morfina como efecto secundario, cuáles son los más frecuentes y cómo se compara la morfina con otros fármacos conocidos como, digamos, el tramadol o el fentanilo. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es la morfina y todas estas drogas problemas están en una categoría celular y molecular, porque la base de los efectos secundarios son también celulares y moleculares, entonces lo que podemos hacer, si las drogas tienen un mismo perfil celular y molecular, es muy probable que también tengan un, eh, un mismo perfil de efectos secundarios. Entonces lo que hacemos es identificar las drogas que son como la morfina, y decir, estas es capaz que no son tan buenas para avanzar hacia un uh, nuevo desarrollo porque tienen los mismos efectos secundarios. Pero si vamos a mirar otras drogas como la buprenorfina, tienen menos efectos secundarios. Entonces, concentrémonos en las drogas que del punto de vista celular y molecular se parecen a la buprenorfina.
0: Una pregunta. ¿Usted sabe que en este momento justamente medicamentos como los opioides están causando, digamos, muchos estragos en términos de la población, eh, de, de muchas partes de la población, sobre todo en América del Norte, le llaman una epidemia de op opioides. Eh, ¿De qué manera una investigación como la de ustedes puede tener un efecto, digamos, positivo en, esta, en este tipo de, de, de,
1: de epidemias,
0: si la, si lo hay?
1: Ok, este, yo creo que para la epidemia, yo creo que hay que pensar en diferentes momentos de la epidemia. Digamos, en un momento no había epidemia, el, el, lo que se empezó fue un uso, digamos, descontrolado de medicamentos aprobados para el tratamiento de dolor. Y, si, si volvemos atrás, digamos, antes, y sobre todo en los países latinoamericanos, yo creo que sigue siendo la, la situación. El uso de los opiáceos es bastante controlado. Se hace, digamos, al interior de los hospitales, donde el médico controla eh, qué es lo que se le da al paciente, o para el tratamiento de pacientes eh, cancerosos, que eh, el control del dolor es muy importante, pero hay un seguimiento médico. La cuestión que pasó con eh, eh, en Norteamérica es que los opiáceos que eran utilizados así como se usan normalmente en Latinoamérica, pasaron a ser utilizados para eh, dolores no banales, pero dolores digamos que son muy comunes en la población. En general, este, esos dolores, no sé, que son los dolores crónicos eh, de tipo artritis o de tipo eh, dolor de, de espalda, no se tratan bien con los opiáceos si son crónicos, pero la gente está tan desesperada por quitarse su dolor y el médico quiere tratar de ayudarlos, que se fueron recetando más y más, digamos, sin tanto control como había en el pasado para los pacientes cancerosos. Entonces, un momento dado, digamos, lo que pasa es que los lo, lo fármacos controlados que estaban controlados a nivel, no, nivel hospitalario y a nivel médico pasan a estar en las manos de la población general. Y al estar en las manos de la población general, porque son muy adictivos, entonces empezaron a ser tomados por, por una cantidad de gente, de, de adolescentes, clase media, este, personas mayores, empezaron a tomarlo porque el médico lo prescribía y después no podían dejar de tomarlo. Entonces, digamos, el medicamento fue el que gatilló la, uh, la crisis, pero ahora la crisis es, digamos, es alimentada por, digamos, eh, el mercado negro, digamos, en cierta manera ya se escapó de las manos del control médico y de los medicamentos, ahora se vende el fentanilo que se produce en China y, digamos, se vende en la calle, entonces, digamos, pensar que uno puede incidir en la epidemia de la calle con la producción de nuevos fármacos, capaz que es un poquito esto es una opinión personal Capaz que es un poquito irrealista, pero sí lo que se puede hacer es, digamos, poder producir nuevos fármacos que son, digamos, seguros para la utilización en los pacientes de manera controlada. Digamos, al, uno puede, si uno produce mejores fármacos, menos efectos secundarios, puede ir retirando los fármacos que tienen más y de manera progresiva hacer el tratamiento médico más seguro. Pero uh -huh. yo no creo que incidir me, ahora, digamos, eh, en la incidir en la epidemia de la calle, yo creo que está un poquito fuera de, de nuestras manos a nivel de desarrollo de nuevos fármacos.
0: A menos de que el desarrollo de nuevos fármacos y la, la existencia, digamos, de nuevos fármacos con menos efectos secundarios eh, llegue a aquellos que pidan ayuda a tiempo, digamos, aquellos que están en esta epidemia, viviendo esta epidemia y, esta, y esos efectos horribles que tienen estos medicamentos eh, hechos por el mercado negro y vendidos por el mercado negro, esas personas, digamos, que todavía están a tiempo de salvarse, lleguen al sistema público o al sistema uh, formal, digamos, de, uh, de atención médica y puedan, digamos, revertir la utilización con nuevos fármacos buenos, de mejor calidad.
1: Absolutamente de acuerdo, sí. Para eso se precisa también una voluntad política que eh, hace eh, que que pueda eh, hacer mm, fácil acceso, accesible. Este, este tipo de fármacos y el tratamiento de sustitución, pero absolutamente de acuerdo con lo que usted dice. Lo que hay que es que implementar las eh, instancias en que las personas con adicción tengan acceso a estos medicamentos. ¿sí?
0: Otra pregunta que tendría para usted, doctora Piñeiro, es que en qué otros ámbitos, digamos, ya vimos lo que podría, eh, podría crear en términos de los opiáceos, pero habría en otros ámbitos, digamos, eh, farmacológicos en los que podría utilizarse este esta nueva este nueva este nuevo descubrimiento o este nuevo método, digamos, de proba,
1: de prever, digamos, los efectos de los, de los medicamentos? Este, para nosotros, digamos, yo, yo trabajo en el hospital de niños que eh, atiende, digamos, una un, 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 una clientela que son que incluye los adolescentes y que incluye las, eh, las mujeres embarazadas. Entonces, para nosotros es muy importante este, la salud y la prevención eh, en este tipo de población. Y como usted sabe, en Canadá y también Uruguay, que fue el primer país que legalizó la marihuana, la utilización de marihuana, marihuana eh, eh, es muy común ahora y, digamos, se hace de manera, eh, con cierta libertad. Entonces, para nosotros sería muy importante poder eh, eh, reconocer los productos de la marihuana que tendrían mayor tendencia a producir efectos no deseados. Por ejemplo, en el caso de los adolescentes, eh, los efectos, uno eh, está bien reconocido que este, los cannabinoides pueden tener efectos a nivel de síntomas de, de salud mental y neurocognitivos. Entonces, lo que a nosotros nos gustaría poder hacer es, de la misma manera que utilizamos la base celular y molecular de los opiáceos para, para predecir si había depresión respiratoria, nos gustaría utilizar el, el mismo tipo de, de metodología para caracterizar los productos del cannabis y predecir es que esto puede llegar a tener efectos sobre las neuronas eh, que, que son responsables de eh, los síntomas de psicosis, los síntomas de eh, digamos tipo autistas o de depresión que han sido asociados con el uso temprano y muy repetido de cannabis en la adolescencia. Y evidentemente el cannabis tiene efectos sobre el desarrollo eh, de, del feto y del desarrollo del sistema nervioso central, entonces también nos, sería, nos gustaría tener la capacidad de identificar aquellos productos que son eh, los más nocivos en este tipo de eh, en, en las mujeres embarazadas. Graciela Piñeiro, usted
0: es coautora principal del estudio e investigadora del Hospital saint Justin para niños y adolescentes y en la Universidad de Montreal también. Muchísimas gracias por esta entrevista para Radio Canadá Internacional.
1: Bueno, muchas gracias por haberme tenido y por, como ya dije, el interés en mi trabajo y esperemos que podamos seguir haciendo algo bueno con respecto a cannabis, que es muy importante. La, parece que bueno. siempre ha dado entrevistas. Así ah, va <risa> bueno, muy bien. Este